0: Totuuden jäljellä podcast, pastori Kari ja dosentti Esa. Tänään olemme pohtimassa kysymystä raamatusta ja ennen kaikkea raamatun luotettavuudesta. Me kristitythän lähdemme siitä ajatuksesta ja uskosta, että raamattu on pyhä kirja ja se on Jumalan sanaa. Tämä on kristinuskon itse ymmärrys, eli se on kirjoiden kirja, se poikkeaa kaikista muista kirjoista. Mutta mihin tämä meidän uskomme perustuu ja onko tämä luotettava ensinnäkin tämä raamatun sanoma? Kuvittelemmeko me siitä kirjasta jotakin sellaista, mitä se ei ole? Vai mihin tämä meidän kristillinen uskomme raamatun luotettavuuteen? Mihin se, Kari, oikein? Perustuu. No joo,
1: sitä voidaan, voidaan niin kuin useammalta kantilta lähteä, lähteä niin kuin katsomaan, että, että, tuota, että onko, onko se luotettava, onko se totuudellinen. Ja, ja jos se ei sitä ole, niin, niin, niin me voidaan niin saman tien unohtaa, unohtaa tai ajatella, että... Että joo, tämä on silloin satua, tää ei, me ei voida luottaa tähän. Ja me voitaisiin lähteä, lähteä siitä, että ihan tällaista yksinkertaisesta asiasta, että onko Raamattu historiallisesti luotettava? Löytyykö niitä ihmisiä, niitä paikkoja, kaupunkeja, tapahtumia niin kuin historiasta, joista raamattu kertoo. Ja, ja tähän lisätään niin arkeologia, eli, eli kun kaivetaan, löytyy näitä historiallisia kirjoituksia tai, tai todisteita, arkeologisia todisteita, niin, niin kuin, kertooko ne, onko ne yhtä pitäviä? Löydetäänkö me sieltä niitä ihmisiä? Ja tapahtumia niin edespäin. Ja sitten on vielä toinen asia, että, että niin kuin me ymmärretään ja sanotaan, että tämä ainut kirja maailmassa, joka on niin kuin Jumalan ilmoitus ihmisille. Ja silloinhan sen täytyy olla yliluonnollinen. Siinä täytyy olla elementtejä, jotka niin kuin tekee siitä erilaisen kuin joku muu. Kirja on ja, ja yksi tällainen elementti on, että Jumala puhuu etukäteen, että hän tulee tekemään tällaista ja tällaista. Ja sitä kutsutaan niin profeetallisuudeksi. Ja Raamattu on itse asiassa ainut tällainen profeetallinen kirja. Se on täynnä niin sitä, että Jumala kertoo etukäteen. Ei hän kerro kaikkea. Mutta hän kertoo nimenomaan tästä, mitä hän tekee pelastaakseen maailman, pelastaakseen meidät ihmiset. Mutta lähettäisikö me tästä historiallisuudesta nyt liikkeelle ja kertoisitko jotain, että millainen kirja tämä raamattu on?
0: Lähdetään tästä historiallisuudesta tosiaankin liikkeelle. Nythän kun me luetaan mitä tahansa kirjaa, niin me aika nopeasti ja helposti ymmärretään se, että missä mielessä tämä kirja on kirjoitettu. Että onko se puhtaasti mielikuvituksen tuotetta, onko Joo. se romaani, joku tieteis- skifi kirja? onko siellä jotain mielikuvituksellisia tapahtumia, jotakin kummallisia – Vai onko se runoutta vai onko se historiankirjoitusta? Ja nyt kun lähtee raamattua lukemaan, niin siitähän kyllä täysin selkeästi paistaa se, että se on historiankirjoitusta. Se on täynnä ihmisiä, jotka ovat eläneet, joiden elämää kuvataan, eikä kuvata mitenkään kummallisesti mytologisesti, vaan ihan heidän arkipäivän elämäänsä kaupankäyntiä, työntekoa, avioitumista, syntymää ja kuolemaa. Ja sitten Raamattu on täynnä vuosilukuja, se on täynnä historiallisia maantieteellisiä paikkoja. Siis se tuollainen lukija, joka siihen tarttuu, niin heti huomaa, että ahaa, tämä ainakin pyrkii selvästi kuvaamaan historian kirjoitusta. Ja tämähän on, jos me ajateltaisiin niin, että raamattu ikään kuin pyrkii huijaamaan lukijaansa, niin tuskinpa kukaan kirjoittaja olisi niin tyhmä, että, että ikään kuin altistaa sen tuotoksensa sille, että kuka tahansa helposti voisi sanoa, että eihän toi pidä paikkaansa, ei tuollaista ihmistä koskaan ollut olemassa, ei tuollaista paikkaa olemassakaan, vaan raamattu ikään kuin altistaa itsensä kritiikille juuri sitä kautta, että, että se on täynnä historian tapahtumia ja paikkoja ja ihmisiä ja henkilöitä. Joten mun äärekseni raamattua kun luetaan ihan vain noin, noin äkkiseltään, niin siitä paistaa se läpi, että se pyrkii olemaan historian kuvausta. Toisaalta sitten raamatun itse ymmärrys on se, että se väittää olevansa kuitenkin jumalallista tekstiä. Vaikka toinen Pietarin kirje Pietari kirjoittaa siitä, että ei yksikään raamatun profeti ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tarvista, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ja toisaalta Timoteus Paavali kirjoittaa ja väittää näin, että jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi. Eli raamatun, raamattu väittää itsestään, että se on jumalallinen kirja. Toisaalta se kuvaa, että ihmiset ovat sen kirjoittaneet, mm-hmm. mutta kuitenkin pyhän hengen vaikutuksesta ja inspiraatiosta.
1: Aivan Raamattuhan niin koostuu 66 kirjasta, jossa on erityyppistä niin kuin kirjallisuutta. Siellä on runoutta ja pääosin tätä historiaa, mutta, mutta sitten siellä on profeetia ja, ja tällaista laki, uskonnollista lakia ja niin edespäin. 40 eri kirjoittajaa kirjoitti sen 1500 vuoden aikana, mutta siinä on yksi ja sama. Punainen lanka ja sanoma.
0: Tämä on aika hämmästyttävä, hämmästyttävä piirre ja tätä ehkä ihmiset ei usein, usein hahmotakaan. Et tosiaankin siis viimeisimmät raamatun kirjathan on kirjoitettu joskus ehkä 90 vuonna Jeesuksen syntymän jälkeen. Mm-hmm. Ja ne vanhimmat raamatun kirjoitukset, nehän menevät tuhansia vähintään. Vähintään 3500, mutta luultavasti vielä paljon kauemmaksikin historiaa. Eli me puhutaan todellakin väittäisin 2000, 3000, jopa 4000 vuoden aikajänteestä, millä nämä kirjoitukset on syntyneet. Ja tosiaankin noin 40 eri kirjoittajaa, jotka edustavat erilaisia aikakausia, erilaisia ammatteja. Siellä on lääkäri. Muistatko, kuka oli? Luukas. Luukas oli lääkäri. Toisaalta siellä oli paimenia, pappeja, kuninkaita, hallitsijoita, Egyptin prinssi, Mooses vaikkapa, tai joku yksinkertainen viikunan kasvattaja, mm. niin kuin vaikka aamos. Eli ne, tai kalastajia, niin kuin moni Uuden testamentin kirjoittaja, tai fariseuksia. Eli siis hyvin sekalainen joukko kirjoittajia, aivan eri aikakausina, jopa eri maantieteellisillä alueilla. Silti sä, niin kuin totesit, sanoma on kuitenkin hämmästyttävän yhtenäinen. Tämä on mun mielestä aika merkittävä todiste raamatun jumalallisesta luonteesta.
1: Kyllä se johtaa tähän yhteen ja samaan niin kuin päämäärään. Sieltä alusta alkaa. Ja se päämäärähän on, että Jumala haluaa jälleen palauttaa, löytää ihmiset luokseen ja ja lähettää tämän pelastajan, johon uskomalla, johon luottamalla ihmiskunta voi jälleen palata hänen luokseen. Mutta lähetäänkö nyt ihan muutamista tällaisista historiallisista tapahtumista vähän eri aikakausilta, että me voidaan voidaan nähdä, että että Onko tällaiset ihmiset elänyt? Löytyykö heistä todisteita tai näistä kaupungeista tai tapahtumista? Ja vaikka, hypätään nyt ihan ensimmäisenä nyt vaikka Abrahamiin Ja Abraham oli, oli tämä, tämä mies, josta Jumala päätti niin kuin synnyttää, perustaa kansakunnan jonka kautta hän messiaan, eli, eli pelastajan. Ja, ja Abraham eli joskus vähän yli 2000 vuotta ennen Kristusta, mm. ihan, ihan tarkkaan, en muista nyt, että oliko se 2100 tai, tai miten, miten se nyt meni, mutta, mutta Jumala sanoi, että Abrahamista, että että hänen kauttaan koko maailma tulee siunatuksia. Ja mielenkiintoista on, monet ei sitäkään tiedä, että, että Abraham on totta kai, hän on juut, kun hän oli juut, niin kuin juutalaisuuden, juutalaisten se esi-isä, kanta-isä. kanta-isä, niin hän on juutalaisille tärkeä henkilö, aivan keskeinen ja hän on myös arabeille mm. sitä kautta, että, että niin kuin, niin kuin Abrahamin toinen poika tämän orjattaren kanssa, Haakarin kanssa, niin hänestä tuli Ismail. Hmm. Ja, ja Ismail on näiden arabien niin kanta-isä. Eli, ja, mutta häntä ei kutsuta Abrahamiksi arabien niin kuin kielellä, vaan hän on Ibrahim. Ja Abraham on haudattu Hebroniin. Ja voidaan kysyä, no onko Hebron olemassa? Kyllähän on. Kyllä Hebron on olemassa. Voit mennä sinne vaikka tänä päivänä. Siellä on tämä Abrahamin hauta, jonne on haudattu myös Saara, hänen vaimonsa. Ja ja sitten myös Jaakob ja ja Iisak, jotka on Abrahamin poika ja pojan poika.
0: Kyllä on siellä haudalla itsekin aikoinaan käynyt. Se on ihan oikeasti olemassa.
1: Eli eli tällainen paikka on olemassa. Abraham on ollut olemassa. Ja ja Abrahamin jälkeläisiä on on siis juutalaiset. Ja Abrahamin jälkeläisiä
0: on myös myös arabit. Raamattu myös kertoo, että Abrahamhan syntyi... Ja muutti tuonne luvattuun maahan paikasta nimeltä UR, sellaisesta kaupungista. Ja arkeologiahan on aivan viime vuosina löytänyt, kaivanut hiekasta tämän UR-kaupungin. Eli sekin on todistettu oikeaksi. Kyllä, ja, ja
1: niin kuin monesti me ajatellaan, että Tuon ajan ihmiset olivat oli niin hirmu tietämättömiä ja alkeellisia, mutta, mutta toisaalta niin kuin he olivat ihmisiä niin kuin me, mekin, ihan niin kuin älykkäitä, viisaita. Heillä ei ollut vain sellaista tietotaitoa niin kuin meillä. Sieltä uurista muun muassa on löytynyt, löytynyt niin kuin, siellähän palvottiin kuujumalaa ja muitakin jumalia, Semmoinen hieno. Jumalan temppeliä, siellä on ollut kirjasto ja, ja niin kuin kaikkea, kaikkea niin kuin tämän tyyppistä. Mutta hypätään vähän niin kuin eteenpäin.
0: Joo, koska näitä arkeologisia todisteita, hän on nykypäivänä valtava määrä. Kyllä. Ihan yksinkertaisella googlettamalla tai kirjallisuudesta löytää kymmeniä ja kymmeniä todisteita siitä, että se raamatun kuvaus voidaan todistaa myöskin arkeologian avulla oikeaksi. Joten ehkä meillä ei ole aikaa käydä sitä koko listaa läpi. Mutta toteamme vain, että mitään sellaista arkeologian havaintoa ei ole löytynyt, joka osoittaisi raamatun historian kuvauksen vääräksi.
1: Kyllä, päinvastoin. Niin, niin kuin nämä paikat, ihmiset, Tapahtumat, niin, niin tuota, vaan kertoo, puhuu koko ajan Raamatun luotettavuudesta. Otetaan vaikka muutama esimerkki tähän nyt. Esimerkiksi tällainen kuningas, kun sitten syntyi Abrahamista, Abrahamista tämä, tämä Israelin kansa, he olivat siellä Egyptissä, 430 vuoden päästä sitten lähtivät, Ensin meni Egyptin nälähdän takia, 430 vuotta Egyptissä palasivat Kanaanin maahan Joosuan johdolla. Meni aikaa ja 300 vuotta, sitten alkoi tämä kuningasta aika. Sieltä poimitaan tällainen kuningas kuin Jehu. Ja, ja tuota, et, no millaisia todisteita Jehusta on? British Museumissa on tällainen musta, niin sanottu musta obeliski, pari metriä korkea. Siellä tämän kuningas Salmaneser kolmosen ajalta, noin, noin 860-830, sillä välillähän eli, niin, niin siellä on, on niin kuva Jehusta ja maininta, maininta kuningas Jehu, joka tuo tervehdyksen lahjoja tai, tai veroa tälle As- Assurian kuningas Salman kolmosen. No Sitten mennään vähän eteenpäin ajassa. Assuria oli tuon ajan suuri valtakunta. Me siellä Laakiksen kaupungin. Assuria sitten vallottaa niin kuin Israelin ja, ja, ja Juudan ja vie sen pohjoisosaan pakkosiirtolaisuuteen niin se assyria tämän Laakiksen kaupungin. Britismuseumissa on hieno tämmöinen ihan niin kuin sarjakuva tällaisiin niin laattoihin piirrettynä, miten tämä piiritys tapahtuu. Ja myös tämä assyrialaisten julmuuden, joka, joka niin oli tunnetusti sen ajan kaikkein julmin, julmin kansa. Se tapahtui 701 ennen, ennen Kristusta. Eli Laakiksen kaupunki, siitä kerrotaan Raamatussa ja sen, sen niin kuin piirityksestä ja hävityksestä. Samoin kuin muiden mainitaan muut kaupungit, jotka tämä Assurian kuningas sitten, sitten niin kuin vallotti tuhoistappo ja vei, pa- vei ihmisiä niin mukanaan orjuuteen. No sitten hypätään vaikka, vaikka kuningas Daavidiin, joka oli, on niin kuin todella merkittävä kuningas Israelissa. Kaikki ehkä muistaa Davidin ja Koljetin, mutta että nyt noin parikut vuotta sitten, ehkä 15 vuotta sitten, niin Jerusalemin kaupungissa yhtä parkkipaikkaa ruvettiin joko korjaamaan tai ruvettiin rakennusta siihen rakentamaan. Ja kaskummaa, kun siellä on monia ker- kerrostumia, niin sieltä rupeskin löytymään niin kuin vanha, vanha kaupunki, ja sitä on nyt kaivettu ehkä sen 20 vuotta, ja sieltä on löytynyt Daavidin kaupunki. Niin kuin raamattu niin monta kertaa puhuu, miten kuningas Daavid vallotti Jerusalemin ja perusti sinne tämän valtakunnan pääkaupungin, ja sitä sanottiin Daavidin kaupungiksi. Ja itsekin on käynyt tuolla paikalla, se on sellaisella vuoren harjanteella, jonka ympärillä sitten on ollut tietysti muurit ja sitä on ollut helppo puolustaa. Eli, eli David on ollut olemassa, Davidin kaupunki on, on ollut olemassa, sieltä on löytynyt kolikkoja ja kaiken näköistä muuta, jotka niin liittyvät siihen, siihen aikaan. Mennään vielä, vielä vähän eteenpäin, vaikkapa sitten Jeesuksen aikaan. Ja, ja tuota, Jeesuksen ajasta otetaan esimerkiksi tämä temppeli, joka, joka on ollut hirmu keskeinen tässä juutalaisuudessa, ja jossa, jossa oli nämä, nämä uhrit ja jossa niin rukoiltiin Jumalaa ja jonne tultiin juhlien aikaan ja niin edespäin, joka muuten tuhottiin niin kuin, niin kuin ja rakennettiin uudelleen. Niin se temppeli, jossa Jeesuskin ja opetuslapset käveli ja, ja oli, sehän on nykyisen tempp- niin sanotun temppelivuoren alla. Eli sen päällä on nämä kaksi, kaksi niin kuin kalliomoskea ja al-aksan ja Sen alla on ne, ne temppelin niin kuin, niin kuin rauniot tai, tai kiveet, mitä, mitä niistä on jäljellä. Ja
0: ne ulkomuurin kivet on siellä edelleenkin nähtävissä ja kenen tahansa käsin kosketeltavissa. Samaten myöskin se Jerusalemin temppeliin johtava katu, sehän on siellä esiin kaivettu ja senkin kuka tahansa voi käydä pungaamassa. Kyllä, ja
1: sit, sit nyt on löydetty myöskin sieltä, niin kun Jerusalem on, on kymmeniä kertoja niin vallotettu ja tuhottu, ja sen takia niin arkeologia, nämä tulee kerroksittain, aina se tuhottu ja sen päälle rakennetaan, ja niin sieltä, sieltä niin alle, sen temppelin alle on, sinne on niin löydetty tämmöinen tämmöinen käytävä ja niin kuin sanoit, se katu, joka johtaa sinne temppeliin, että, että, että se, se on niin kuin yksi todiste, todiste tästä, tästä temppelistä.
0: Samat, jos ajatellaan Jeesuksen kautta, niin Uusi testamenttihan kuvaa vaikkapa Rooman keisareita ja Rooman hallitsijoita. Ja näinhän on kaikki saatukensa myöskin maallisesta ja roomalaisesta historian kirjoituksesta yhtä lailla.
1: Ihan totta. Luukas, josta jo, jo, jo niin kysyitkin tätä historioitsijaa, joka kirjoitti Luukaa evankeliumia, apostolien teot, on aivan mahottoman tarkka historioitsija. Ja hän mainitsee nämä kolme keisaria. Äh, Oktaavissa, joita sanottiin Augustukseksi, Jeesus syntyi hänen aikaan, oli ensimmäinen verollepano. Tiberius, jonka viidentenä toista hallitusvuotena Johannes Kastaja aloitti toiminnan ja Jeesus myös hänen jälkeensä heti siinä. Ja sitten Claudius keisari Claudius, joka oli, oli, tuli tuota Kalikulan jälkeen hallitsijaksi joka karkotti juutalaiset Roomasta hetkeksi. Hänet mainitaan. Siellä. Eli, eli ja, Nämä ovat vain tällaisia poimintoja, mm. että, että niin me voidaan nähdä, me voidaan luottaa, että kyllä, kyllä, nämä ihmiset on ollut olemassa, nämä tapahtumat on tapahtunut. Jeesus muuten sanoi tästä esimerkiksi, Miten Jerusalem-temppeli tullaan tuhoamaan ja, ja niin kuin Jerusalem hävittämään. Hmm. Ja, ja sitten näin hän kävi ja juutalaiset sitten niin kuin pakotettiin. He vieti osittain niin kuin tässä Jerusalemin niin Jerusalemin piirityksessä ja, ja niin kuin tuhoamis, temppelin tuhoamisessa. Silloinhan kuoli paljon juutalaisia ja roomalaiset vei heidät sitten niin tuonne Roomaan ja heidät myytiin orjuuteen ja sieltä viedyillä rahoilla rakennettiin muuten kolosseum. Ja keisari Tiberiuksen siinä riemukaaressa voit, voit nähdä nämä tapahtumat. Siellä näkyy muun muassa tämä Temppelissä ollut kultainen lampun jalka, menora, menora joka oli, oli niin tosi tärkeä, tärkeä siinä temppelissä, että, että se vietiin sinne, sinne Roomaan.
0: Tästä me päästään näihin raamatun profetioihin, joissa ilmenee se hämmästyttävä ominaisuus, että ne ovat mitä suurimmassa määrin todellakin toteutuneet. Eli kuten mainitsit, Jeesus profetoi, että temppeli tullaan tuhoamaan. Sen aikainen maailman suurimpia ihmeitä. Kyllä, ma- Ei, yksi maailman seitsemästä ihmeistä. Ei me nyt montaa, montaa vuosikymmentä Jeesuksen ajoista, kun se oli tosiaankin pelkkä Raunio kumpu. Ja juutalainen valtio tuhottiin, juutalainen kansa hajotettiin ympäri maailmaa. Ja sitten raamatussa tämäkin on jo vanhan testamentin profeettojen. Öö, Suulla ennustettu. Ja mikä hämmästyttävää, vanhasta testamentistahan me myöskin löydämme profetioita siitä, että tulee sellainen aika viimeisinä aikoina juutalainen kansa kootaan jälleen omaan maahansa, Israelin maahan, luvattuun maahan ja näinhän on juuri tapahtunut meidän päivinämme. 1948 syntyi valtio nimeltä Israel. Tämä on mielestäni yksi aivan hämmästyttävimpiä profetioita ja se on toteutunut. Me voimme sen nähdä. Ei ole mitään muuta kansaa, jota raamattu kuvaisi. Ne ovat, joka olisi palannut ikään kuin henkiin. Emme tänä päivänä... Tiedä valtiota, jossa eläisivät muopilaiset tai aramilaiset tai, tai heettiläiset tai foinikialaiset. Mutta juutalainen, tämä pieni juutalainen alistettu kansa, se on palannut takaisin maahansa ihan niin kuin Raamattu on profetioinut jo tuhansia vuosia sitten. Tämä ei voi olla sattumaa.
1: Joo, se, jos sitä pysähtyy miettimään, se, se on aivan uskomaton. Todiste siitä, että, että mitä nämä Vanhan testamentin profeetat, muuten jos ajatellaan, että ketä nämä profeetat niin on, niitä on reilu kymmenen profeettaa, ne, ne eli noin 400 vuoden aikajanalla, aika vuodesta ehkä 850 ennen Kristusta vuoteen 450 ennen Kristusta ja, ja he profetoi näitä tapahtumia ja, ja tuota
0: he muuten profetoivat sellaisestakin ihmeellisestä asiasta että tulee Messias joka kuolee kansansa syntien edestä ja tämäkin on toteutunut
1: no joo ja nyt, nyt voitaisiin mennäkin tähän, tähän tuota, näihin näihin profeetioihin, eli tavallaan siihen, että Jumala, Jumalan pyhä henki etukäteen tällaisten valittujen ihmisten, eli profeettojen kautta, heitä tosiaankaan ei ollut kovin paljon, niin he, heidän kauttaan lupas ja puhuu tästä tulevasta pelaistajasta, eli, eli Messiaasta, joka on myös kuningas, ja, ja tuota, äh, 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 Ja nämä nämä profeetat kertovat siitä, että missä kaupungissa tämä tämä Messias syntyy, miten hän syntyy. Kerrotaan hänen elämästään, että miten miten hän avaa sokeiden silmiä ja ja parantaa sairaita. Kerrotaan, että, että hänen syntymänsä on ihme, hän syntyy neitsyöstä. Kerrotaan, että, että hän, hän ratsastaa Aasilla Jerusalemiin. Kerrotaan, että hän, rat, että hän tulee Jerusalemiin ja vielä miten hän tulee, siis millä. Eli hän tulee Aasilla.
0: Tämäkin kirjaimellisesti toteutui.
1: Joo, kerrotaan, miten, miten hänet kavalletaan ja millä hinnalla. Kerrotaan siitä, että hänen, hänen tuota, kädet ja jalat, Lävistetään, eli hänet ristiinnaulitaan, hänen vaatteet jaetaan, hänen puvusta heitetään arpaa. Häntä pilkataan, kerrotaan, että, että hän nousee kuolleista, hän ei jää hautaan. Kerrotaan, että hän palaa taivaaseen. Eli, eli kaikki, kaikki tämä on niin kuin profeetoitu. Ja, ja nyt meidän taas, tässä täytyy ihan samat asiat kysyä, että... Tapahtuuko niin, kuin on etukäteen kerrottu vai ei? Jos ei, jos ei näin tapahdu, niin, niin silloin Raamattu ei voi olla luotettava. Ja, mutta jos näin tapahtuu, ja, ja varsinkin sitten niin kuin näin monessa yksityiskohtaisessa asiassa, eli tavallaan... Niin kuin, Jeesus täytti joka ainoa näistä, näistä niin hänestä etukäteen satoja vuosia aikaisemmin kerrotuista profeetioista. Niin sen niin kuin tilastotieteellinen mahottomuus on siis, että sitä yksinkertaisesti ei voi olla mitään niin pienintäkään mahdollisuutta, että Yksi ja sama ihminen täyttäisi nämä kaiken, eikä niin ampuisi pommia niin 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 tuota hiihdossa ammutaan ohi, vaan, vaan että kaikki, kaikki nämä niin tapahtuu, niin, niin, niin se kertoo, että raamattu on luotettavaa. Mutta entäisikö me ihan mainittaisiin nimeltä nämä, nämä, nämä profeetat ja, ja lyhyesti katsotaisi, missä, missä nämä tapahtuu. Niin Joo. että tää, tää ei jää vaan että kuulijat. Että, että joo, että me täällä kerrotaan, että näin on tapahtunut, vaan, vaan mainittaisi ihan, ihan lyhykäisesti nämä tuota, profeet nimeltä. Ensimmäinen on se, niin kuin sanoit, että missä messiä syntyy. Hmm. Mikäs kaupunki se oli. Peetlehemmistä profeetoi Messian syntymästä Peetlehemissä tällainen profeetta Miika. Mutta sinä, Peetlehem Efrata, joka olet vähäinen Juudan sukujen joukossa, sinusta tulee minulle hän, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudessa iankaikkisissa ajoissa. Eli viitataan jo niin kuin Messias, että että hän ei ole niin tavallinen ihminen. Hänen alkuperää ei ole niin tavallisten ihmisten. Joo, mutta että, että Bethlehem on tämä syntymäpaikka ja...
0: Ja tuon raamatun kohdan hän tunsivat jo Jeesuksen aikaiset viisaat miehet ja kuningas Herodeksellekin tuo, juuri tuo jae luettiin. Ja sitä kautta myöskin sitten tiedettiin etsiä tulevaa Messiasta juuri
1: Betlehemistä. Eli jos, jos haluat mennä katsomaan, onko Betlehem olemassa, niin, niin sieltäpä se löytyy ja sieltä löytyy myös se Jeesuksen syntymäkirkko, joka on, on niin kuin rakennettu tämän, tämän paikan päälle, missä, missä Jeesus syntyi. Miten Jeesus syntyy? Hänen syntymänsä niin profeetta profeetta Jesaja, Jesaja profeetoi, että, että se, tämän messian syntymä on, on ihme ja hän syntyy
0: hyvin alhaiseen paikkaan, ei mitenkään kuninkaan hovissa, vaan hyvinkin vaatimattomassa paikassa.
1: Joo, ja, ja että... että että hän syntyy neitsyöstä, hän syntyy ihmeen. Siis, että hänen syntymänsä ei ole normaali ihmisen syntymä, vaan, vaan se on ihme. Ja tietysti, niin kuin taas evankelista Johannes kertoo, että sana tuli lihaksi, eli Jumala tuli ihmiseksi. Hän, hän tuli sinne Marian kohtuun. Marian munasolu, mutta pyhähenki niin kuin sai aikaan tämän, tämän Jeesuksen alun. Jesaja 7, ja 14 sanoo, sen vuoksi Herra itse antaa merkin, katso, neitsyt tulee raskaaksi, ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Eli, ja tämä nimikin on tärkeä. Mitä se Immanuel muuten tarkoitti?
0: Se on Jumala kanssamme, eli Jumala Tulee ihmiseksi. Eli tapahtuu tällainen ihmeellinen Jumalan ja ihmisen kohtaaminen ja synteesi. Jeesus oli sekä Jumala että ihminen. Ihan niin kuin Raamattu on sekä inhimillinen että jumalallinen kirja. Nämä yhdistyvät Jeesuksessa. Ja Jumalan sanassa.
1: Aivan. No, tämä sama profeetta Jesa ja profeetoi täällä, täällä äh, Messiasta näin, että minä Herra olen vanhurskaudessa sinut kutsunut, minä tartun sinun käteesi, varjelen sinut ja annan sinut liitoksi kansalle valkeudeksi pakanoille, avaamaan sokeiden silmät, päästämään vangit tyrmästä, pimeydessä istuvat vankilasta. Ja tämä oli yli 800 vuotta ennen Jeesusta. Ja kun Jeesus sitten aloitti julkisen toimintansa, niin hän siellä Nasaretin kaupungissa, mikä oli hänen kaupunki, missä hän kasvoi, niin hän sanoi näin itsestään. Hän otti tämän Jesajan kirjan käteensä, luki sen ja sanoi, että Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Eli, että Jeesus tuli täyttämään tämän ja hänhän teki tämän ihan kirjaimellisesti myös. Evankeliumit kertoo, kuinka Jeesus paransi sokeitten silmiä ja avasi sokeitten silmät, mutta miten hän myös hengellisesti teki samaan. Päästi vangitut vapauteen, antoi syntejä
0: anteeksi. Jopa meille pakanoille, jopa meidän pakanoiden silmät hän on hengellisesti avannut löytämään oikean Jumalan.
1: Kyllä, ja ja sana pakanahan tarkoittaa kaikkia muita kansoja, paitsi juutalaisia. No sitten tämä tämä Jeesuksen ratsastaminen Jerusalemiin. Miltä mäeltä Jeesus sinne Jerusalemiin ratsastaa?
0: Sehän oli lähtöpaikka, oli sieltä temppelin vastapäiseltä kukkulalta, öljymäeltä.
1: Aivan. Ja, ja vielä sitten niin, että siellä Jeesus käski lapsiaan niin kuin ottamaan aasin ja aasin, aasintamman varsan, jolla kukaan ei koskaan ollut, ollut vielä ratsastanut. Ja aasihan oli niin kuin, niin kuin sotajoukkojen... Johtajat ja kuninkaat, ne ratsasti yleensä hevosella.
0: Kyllä, aasi oli arkinen, erittäin käyttökelpoinen kuormajuhta, mutta ehkä ei mikään tyypillinen kuninkaallinen ratsukko kuitenkaan.
1: Ei, vaan vaan siinä oli merkki rauhasta enemmän kuin sodasta ja tällaista vallotuksesta. Ja myöskin nöyryydestä. Kyllä. Sakaria niminen profeetta kirjoitti näin. Sakarian kirjan yhdeksännessä luvussa. hän eli reilu 500 ennen, 520 ennen Kristusta. Hän kirjoitti tämän iloitse suuresti tytär Sion. Huuda riemusta Tytär Jerusalem, tarkoittaa Jerusalemin asukkaat. Katso, kuninkaasi tulee sinun luoksesi. Hän on vanhurskas, hän pelastaa. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Eikö se ole aika ihmeellistä? No sitten, sitten kerr- Jeesuksesta... Profeettoitiin kerrotaan myös, että hänet kavalletaan. Ja kukas Jeesuksen kavals?
0: Se oli hänen yksi hänen opetuslapsistaan rahaston porukan rahaston hoitaja juudas Iskariot, joka tosiaankin hänkin kavalsi Jeesuksen, mutta samalla tuli toteuttaneeksi raamatun profetioita.
1: Joo. Eli Sakarja, sama, sama profeetta profetoi toi näin. Sitten minä sanoin heille, jos niin hyväksi näette, että antakaa minulle palkkani, jos ette niin olkaa antamatta, niin he punnitsivat palkakseni
0: 30
1: hopea rahaa.
0: Herraamattuhan juuri kertoi, että juuri tämän summan sai Juudas palkaksi tästä kavallustoiminnasta.
1: Joo, ja, ja tämä vielä Sakari jatkaa. Herra sanoi minulle, viskatkaa ne Saven valajalle tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet. Eli siis Herra sanoo, Jumala sanoo,
0: hmm.
1: että sen arvoiseksi he ovat minut arvioineet. Silloin minä otin ne 30 hopea rahaa ja viskasin ne saven valajalle Herran huoneeseen. Ja Matteus, Matteus kertoo, kertoo tästä tästä samasta tapahtumasta, että että Juudas sai ne 30 hopea rahaa ja hän, hän kun näki, että että,
0: Hän oli tehnyt elämänsä suurimman virheen.
1: Kyllä. Minä tein synnin ja kavalsin viattoman veren. Juudas viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi. Ylipapit ottivat hopearahat. Ja sanoivat, että näitä ei ole lupaa panna temppelirahastoon, koska ne ovat veren hinta. Neuvoteltuaan he ostivat niillä saven valajan, pellon muukalaisten
0: hautausmaaksi. Miten tämä voi olla mahdollista? Se ei ole inhimillisesti mahdollista, mutta Jumala on kykenevä toteuttamaan historian kuluessa näitä profetioita.
1: Jesa ja profeetta, jota jo luettiin ja joka, joka niin kertoo tämän messiaan eli pelastajan kärsimyksen ja kuoleman ja syyn, syyn hänen kuolemaansa, kirjoitti, kirjoitti luvussa 53 Herran palvelijan kärsimyksestä. Messiastahan sanottiin myös Herran palvelijaksi. Ja ja tämä on käsittämätön, tämä, tässä on 12 jaetta, enkä tätä luke, mutta jos haluat, niin voit sen lukea ja voit nähdä, että aivan kuin Jesaja olisi ollut siinä Jeesuksen ristin äärellä ja ymmärtänyt, että mitä tässä tapahtuu. Että Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Minun kansani rikkomusten tähden rangaistus kohtasi Häntä, jos sinä asetat hänen sielunsa vikaa uhriksi, eli tavallaan, niin kuin, että jos uskot häneen, tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet ja hän kantoi heidän pahat tekonsa. Ja sitten hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemalla ja hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Ketkä se oli ne kaksi muuta pahantekijää?
0: Ne olivat juuri. Rosvoja ja murha murhamiehiä siinä Jeesuksen ristin molemmilla puolilla.
1: Kyllä. Hän kantoi monien synnit ja rukoili pahan tekijöiden puolesta. Eli, eli tässä, tässä on niin ihmeellinen kuvaus siitä ristin luota. Mutta samanlainen kuvaus, niin kuin Jeesuksen ristin luota löytyy. psalmien kirjasta, psalmista 22, jossa jossa kerrotaan ihan ihan melkein samalla tavalla. Kerrotaan, että muun muassa näen, kaikki, jotka... Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten herjaama ja kansan halveksima. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua he aukovat suutaan, nyökyttelevät päätään, jätä itsesi Herran haltuun, Herra vapauttakoon ja pelastakoon hänet, koska on mieltynyt häneen. Ketkäs muuten sanoo just nämä samat sanat? Muistatko? Jeesuksen ristin äärellä, että Herra pelastakoon nyt hänet, jos on häneen mieltynyt.
0: Niin, siellähän sitä... Kansanjoukot Jeesusta pilkkasivat itsellässä juuri noilla sanoilla. Siellä oli paikalla kansaa ja oli sillä roomalaisia sotilaitakin häntä pilkkaamassa.
1: Ja ylipappeja.
0: Kyllä. Fariseuksia ja saddukeuksia.
1: Ja sitten, sitten tässä samassa psalmissa he ovat lävistäneet käteeni ja jalkani.
0: Roomalaiset sotilaat. Juuri näin toimivat ohjeidensa mukaan.
1: Voitko, voitko kuvitella, että tämä, tämä on kirjoitettu noin 900 vuotta ennen, ennen Jeesuksen rist, ristiä. He jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät niin arpaan. Ketkä näin teki?
0: Roomalaiset sotilaat siellä, kun Jeesusta oltiin tuomitsemassa, niin Roomalaiset sotilaat näkivät, että Jeesuksella oli hieno, hieno viitta ja siitä sitten pientä uhkapeliä käyttäen.
1: Se oli, se oli tavanomaista, että ne, jotka joutuivat tämän kurjan toimenpiteen tekemään, eli toimimaan telottajina tavallaan ja vartioimaan, niin, niin tuota, että he saivat palkaksi sitten. Sitten tällaisen bonuksen, että jos oli arvokkaat vaatteet, niin. Rankka työ. Rankka työ.
0: Rankat huvit. Hyvä palkinto.
1: Kyllä. Eli, eli tässä, tässä niin kuin kuvataan näinkin pikku, pikku tarkasti, jopa niitä sanoja myöten, mitä, mitä, mistä nämä neljä evankelistaa silmin näkijät kertoo, että näin tapahtui juuri Jeesuksen. Niin kuin Ristiinnaulitsemisen yhteydessä. Ja sitten, sitten profeetat kertoo, David da- muuten oli, oli myöskin profeetta, pyhä henki inspiroi hänen, hänen puhettaan kirjoituksiaan. Ja, ja David profetoi, että tämä Messias nousee kuolleista. Ja apostolien tekojen kun kun Jeesus oli palannut taivaaseen ja Pietari piti ensimmäisen julkisen puheensa, niin hänhän, hänhän sanoi näin, mutta Jumala herätti hänet ja päästi hänet kuoleman tuskista. Siis Jumala herätti tämän, tämän Jeesuksen Kristuksen Messiaan ja päästi hänet kuoleman tuskista. hän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää hänet vallassaan, sillä Daavid sanoo hänestä, minä näen alati edessäni Herran, hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sieluni iloitsee ja kieleni riemuitsee myös uumiini, on lepäävä toivossa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonellaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Eli tämä sana pyhä viittaa, viittaa siis messiaseen. Ja sitten että... Tämä Pietari, että koska Daavid oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoin luvannut asettaa hänen kupettensa hedelmä hänen valtaistuimelleen, hän ennalta nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta ja sanoi, että Kristusta ei hylätä tuonelaan eikä hänen ruumiinsa maadu. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia
0: me kaikki olemme. Ja juuri näin kävi. Jeesuksen ruumis ei maatunut, ainoastaan käärin liinat jäivät jäljelle. Ja nuo, mitä ilmeisemminkin nuo käärin liinat ovat edelleenkin olemassa.
1: Kyllä. Ja, ja sitten, sitten sehän, sehän vielä täytyy tässä sanoa, että silloin kun nämä. nämä Profeetat kirjoitti nämä, nämä profetiat Messiasta, niin kenelläkään yhtä laina vielä messiasta kerrotaan se, että hän on kuningas, joka tulee hallitsemaan koko maailmaa. Ja sehän ei ole vielä tapahtunut,
0: se on vielä tapahtumatta. Arvioidaan, että raamatun profetioista on täyttynyt yli 70 prosenttia, mutta siis eivät vielä kaikki. Nimittäin raamatussa on paljon profetioita, viimeisistä päivistä ja viimeisistä ajoista, aikakauden lopusta. Ja siihen olennaisesti kuuluu profetiat siitä, että tämä samainen Messias, tämä vapahtaja tulee toisen kerran. Ja sitä, sen profetian täyttymistä me innolla odotamme seuraavaksi.
1: Kyllä, ihan totta. Mainitsen vielä, että Daniel, joka oli yksi, yksi Profeetta myös Hän, hän profetoi, miten tämä, tämä Messias palaa taivaaseen Jumalan luo. Ja, ja sitten, että hänelle annetaan valta, kun, kunnia, kuninkuus ja kaikki kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, jolla ei ole loppua, eikä hänen valtakuntansa häviä. Eli siis tässä... Tässä näyssä, missä ihmisen poika Jeesus on sanoi itsensä ihmisen pojaksi, niin, niin tuli, tuli Jumalan luo. Ja, ja sitten näytetään jo se, mistä sanoit tästä tulevaisuudesta, että, että Jeesus tulee takaisin ja hän, hän, hän niin perustaa ihan kaikki sen valtakunnan. Daniel myös näki tämän ja sanoi, että kaikki kansat, kaikki ihmiset silloin palvelee häntä. Kaikkien
0: on polvistuttava Jeesuksen eteen tuona päivänä, mutta nyt tämä profetia tähän haastaa nyt meitä jokaista ottamaan kantaa tähän raamatun luotettavuuteen ja Jeesukseen ja hänen sanomaansa. Että yksi tällainen raamatun luotettavuuden tukipilari mielestäni on henkilökohtainen kokemus, tämä raamattu. Haastaa meitä ottamaan kantaa tähän asiaan ja, ja haastaa meitä nyt sitten päättämään, että haluammeko olla mukana tässä Jumalan tulevassa valtakunnassa, tässä Jeesuksen kuningaskunnassa. Jeesushan Johanneksen evankeliumissa haastaa kuulijoitaan. Hän sanoi Johanneksen evankeliumin mukaan, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani. Eli raamatun sana, kun sitä lähtee tutkimaan ja lukemaan, se tekee ihmisen sydämessä työtään. Se ikään kuin tunkeutuu meidän sieluumme jokaiseen soluumme, kun luemme sitä ahkerasti. Ja silloin historian opettanut, että tämä muuttaa ihmisen elämää. Se muuttaa sitä parempaan suuntaan ja kun me sille tielle lähdemme, niin me voimme kokea omassa elämässämme, omassa kokemuspiirissämme Jumalan sanan muuttavan voiman. Ja sen kautta sitten myöskin, kun noin viimeisetkin raamatun profetiat täyttyvät, niin me pääsemme siihen Jumalan valtakuntaan osalliseksi siitä?
1: Joo, täytyy sanoa tästä. Me ollaan puhuttu raamatusta, sen luotettavuudesta ja siitä, miten se, ei, se on niin kuin aivan erilainen kuin mitkään muut kirjat maailmassa. Ja, ja että, että se on niin kuin Jumalan hengen, Jumalan meille antama ilmoitus ja, ja puhe. Ja muistan... Täytyy tämmöinen henkilökohtainen todistus tähän sanoa, että, että kun ensimmäistä kertaa aloin lukea raamattua ja etenkin uutta testamenttia, sillä, sillä niin haluulla että haluan niin nähdä, että mitä tässä sanotaan ja löytää vastauksen kysymykseen, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Tämä kirja alkoi puhua mulle niin, niin, niin kuin vahvasti. Ja, ja, ja vakuutti ensinnäkin, että Jeesus oli aivan, aivan erilainen kuin kukaan muu koskaan elänyt ihminen. Ja, ja sitten hänen niin sain vastauksen tähän kuolemakysymykseen, luin näistä ristin tapahtumista se vakuutti, että et, et, niin kuin vakuutuin ensinnäkin, että minä olen syntinen ja, ja sit, niin risti puhuu Jumalan suuresta rakkaudesta minuun kohtaan ja, ja, ja siitä ymmärsin, että minun täytyy vastata Jeesuksemme joko kyllä tai ei. Ja halusin sitten vastata, vastata hänelle kyllä ja, ja niin usko häneen ja, ja rukoilin häntä elämään ja, ja yhtäkkiä sit niin kuin toteutui tämä, tämä, mistä just sanoin, Jumalan henki teki Minutkin niin uudeksi, tai, tai, tai niin kuin Jumala teki sen ihmeen, ihmeen, niin kuin hän tekee jokaisen elämässä, joka uskoo Jeesukseen. Ja, ja, ja niin kuin tämä avain, avain tässä on, niin kuin Johannes kirjoitti, että mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän, tässä puhutaan Jeesuksesta, antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä tai uskovat häneen. Niin, niin se avain on, on, että otan Jeesuksen vastaan, uskon, uskon häneen, ja, mutta näiden Raamatun vielä toteutumattomien profeetioiden edessä. Se on aivan varmaa, kun nämä kaikki on toteutunut. Siis jotka ennustu Jeesuksen, messian pelastajan, kuninkaan syntymästä. Ja kaikesta, mistä tästä just kerrottiin, niin ne tulee toteutumaan, joka, joka kertoi, että hän tulee takaisin. Mutta sitten on, on liian myöhäistä tavallaan. Meillä ihmisillä on nyt mahdollisuus ottaa hänet vastaan ja uskoa evankeliumi tai olla uskomatta. Jumala ei pakota ketään uskomaan tai rakastamaan häntä. Hän kutsuu armossaan Ja, ja meillä on se vapaus ja vastuu uskoa ja ottaa hänet vastaan tai torjua hänet ja Torjua samalla Jumalan armo ja anteeksi antamus ja iankaikkinen elämä.
0: Raamattu on luotettava sen sanoman varaan ja Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousumuksen varaan voi turvallisesti jättäytyä. Silloin saa itsekin olla mukana toteuttamassa näitä raamatun profetioita ja pääsee kerran iankaikkiseen elämään.
1: Kyllä, ja vaikka tämän ajan keskellä niitä, jotka näin uskovat, pilkataan tai heille nauretaan, niin vaan onko mitään varmempaa perustaa elämälle, totuudellisempaa, järkevämpää perustaa kuin kuin tämä Tämä usko ja luottamus Raamattuun ja Jeesukseen ja kuinka tämä Raamattu maailmankuva on, on looginen ja selittää tämän todellisuuden, missä me eletään.
0: Kyllä. Jättäydy sinäkin Jumalan armon ja Jumalan sanan varaan.